0: Ich freue mich heute Morgen, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist ja ein Privileg, dass man Gottesdienst feiert. Und wir befinden uns ja in einer Predigtserie mit der Überschrift Prayer Stories. Prayer Stories. So sagt es die jüngere Generation, die mittlere Generation wird sagen Gebetsstories und die Generation von mir aus aufwärts sagt Gebetsgeschichten. Ihr habt die Abstufung gemerkt, Prayer Stories, Gebetsstories und Gebetsgeschichten. Manche sagen zu mir, wieso muss man jetzt auch noch das Englisch sagen? Deshalb. Es geht um Gebetsgeschichten. Wir haben schon einige Predigten gehört und Gottesdienste dazu gefeiert. Und heute geht es um eine ganz spezielle Gebetsgeschichte die hat man mir mehr oder weniger zugeschoben und gesagt beim Aufteilen wer über was predigt das ist ein leichtes Thema das kannst du so einfach nebenher mal behandeln ein schlichtes gebet und eine tote steht auf wenn wir hier gottesdienst feiern dann ist das was ganz wichtiges und elementares im leben eines christen denn der Gottesdienst ist so ein verdichteter Moment in der Woche. Ich sag's mal so, ein verdichteter Moment, in dem wir auf Gott hören. Ein verdichteter Moment, in dem Gott zu uns sprechen kann. Weil wir aus der alten Umgebung weg sind, in einer neuen Umgebung. Und weil wir zu ihm beten und zu ihm singen. Wir haben heute Morgen schon ganz, ganz stark gebetet. »Hier is my heart, Lord«. Nimm mein Herz, wie es übersetzt wurde, oder hier ist mein Herz. Speak what is true. Sprich zu mir. Oder sag mir, was wahr ist. Sag mir die Wahrheit, wie auch immer wir das übersetzen wollen. Aber klar ist, klar ist, dass Gott zu uns spricht. Deshalb ist der Gottesdienst auch nicht dazu da, dass man ihn nachher bewertet, im Sinn von, war gut, Musik, so, Predigt, so. Moderation, eine gute Story, sondern die zentrale Frage ist, hat Gott zu mir gesprochen? Hat er mich erreicht? Und manchmal spricht er deutlicher zu mir über etwas, das mich ärgert, denn er hält mir den Spiegel vor, als über irgendeine gute Geschichte. Und die zentrale Frage ist, spricht Gott zu mir? Und bin ich offen? Speak what is true. Sprich zu mir heute Morgen. Darum geht's, und deshalb brauchen wir Gottesdienste, Hauskreise und all die anderen Dinge, die halte ich für sehr, sehr elementar. Lieber Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du ein Gott bist, der spricht, der nicht schweigt, der sich zurückzieht, der nur Rituale will, sondern der uns begegnen will, der reale Begegnungen will. Danke, Vater. Und danke, dass du ein liebender Vater bist. Und jetzt sprich auch weiter zu uns. Du hast durch die Lieder und all die Dinge, die schon da waren, gesprochen. Aber sprich auch jetzt in dieser Predigt zu uns, dass unser Herz berührt wird und neu wird. Als ich das Thema bekommen habe, die Auferweckung einer Toten, habe ich gedacht, oh nein, darüber will ich eigentlich nicht Sprechen und nicht predigen, das habe ich ja noch nie gemacht. Man soll ja über den eigenen Erfahrungshorizont reden. Also ich muss gleich vorweg sagen, es gibt heute keine Story darüber, wie durch mein Gebet eine Tote auferweckt wurde. Leider oder vielleicht zum Glück, ich weiß ja nicht, ob es mir gut tun würde, wenn sowas geschehen würde. Es geht darum, um eine Geschichte eben aus der Apostelgeschichte. Und diese Geschichte ist wieder eingebettet in andere Geschichten. In diesem neunten Kapitel, Daniel hat über das achte Kapitel gepredigt, in diesem neunten Kapitel geht es um die Bekehrung des Saulus, des ersten Christenverfolgers oder einer der ersten Christenverfolger. Und dieser Paulus, Saulus, Paulus hat eine Gottesbegegnung. Gott spricht zu ihm auf eine ganz intensive Art und Weise und dieser Paulus kehrt um zum lebendigen Gott. Er hat die Christen verfolgt bis dorthin und jetzt wird er selbst zum Christ, weil Gott zu ihm spricht und Gott ihm begegnet ist. Eine Geschichte und so ist einer der größten oder wenn überhaupt der größte Theologe nach Jesus zum Glauben gekommen. Das ist also eine weltumspannende Geschichte in diesem neunten Kapitel. Und das ist das Wunderschöne in der Bibel. Da gibt es Stories, die die ganze Welt betreffen, die ganze Welt umspannen von Schöpfung und Neuschöpfung. Und dann gibt es so pointierte, kleine, feine Geschichten, die sich vielleicht in einem gallischen Dorf abspielen, bei Asterix und Obelix oder eben in Eirach oder Wintersulgen und Bilafingen und Herdwangen. Ernards Reute lässt Gott auch nicht aus und Lipperts Reute. Und wo wohnst du, Susanne? Ganz hinten, irgendwo auf dem letzten Hof. Wie heißt das? Unter Hamberg Und da gibt es auch noch Oberhamberg je zwei Häuser, also Riesen. Und überall dort schreibt Gott Geschichte. Und wir kommen von dieser großen Geschichte des Paulus und erleben die Geschichte des Eneas in Lüda, den Petrus so im Vorbeigehen, sage ich mal, geheilt hat. Und jetzt geht es weiter und wir sind im Hause einer Näherin. Ihr seht hier, dass ihr ungefähr seht, wo wir uns befinden. Wir befinden uns hier in dieser Gegend in Tel Aviv. Der Ort, in dem wir sind, ist Joppe. Und Joppe ist heute ein Ortsteil von Tel Aviv und äh, Petrus hat Eneas in Lydda geheilt, das sind vielleicht so 16 Kilometer, ein bisschen mehr, 16 Kilometer landeinwärts. In dieser Region, in dieser Gegend spielt sich diese Geschichte ab. Übrigens diejenigen, die nach Israel gehen im Herbst, wir werden in Tel Aviv landen, dort wo ihr das schöne Flugzeug seht, dort werden wir landen und dann äh, im Lande weiterreisen. Und ich lese mal ein paar Zeilen. In Joppe wohnte, also Joppe bei Tel Aviv, vor Ort heute, in Joppe wohnte eine Jüngerin. Ist interessant, hier wird das erste Mal und nur einmal in der Bibel das Wort Jüngerin verwandt. Sonst heißt es immer Jünger, immer maskulin. Und hier wird auf einmal Jüngerin, das war für damals ganz verrückt, eine Jüngerin wird genannt, eine Jüngerin, eine Frau wird benannt. In Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ihr griechischer Name war Dorcas und beides bedeutet Gazelle. Wahrscheinlich war ihr Name auch Programm, eine flinke, schnelle, wendige Frau. Sie hat sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Ober aufbewahrt. So beginnt die Geschichte, ganz schlicht und einfach. Eine fleißige Frau, eine Frau, die viel Gutes getan hat, die den Armen geholfen hat, die ist krank geworden, gestorben, wird aufgebahrt, gewaschen, im Obergemach, dort wo ihre Kleider sind, dort wo ihre Nähstube ist, dort liegt sie jetzt. Von Juppe war es nicht weit nach Lüda, also nicht weit ist gut, 16 Kilometer. Und das natürlich zu Fuß. Und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie zwei Männer zu ihm und ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorcas oder eben Tabitha für sie gemacht hatte als sie noch unter ihnen lebten. Das ist also die Szene. Dorcas ist gestorben, sie wird aufgebahrt, die Witwen, alles Frauen drängen sich, stimmen die Klagelieder an und zeigen dem Petrus, was sie alles Schönes genäht hat, was diese Frau getan hat in ihrem Leben. All das Gute haben sie unter Tränen ausgebreitet. Wir können uns jetzt natürlich fragen, warum wurde Petrus gerade zu ihr gerufen? Es sind ja zu der Zeit, Viele, viele Menschen gestorben und viele, viele Witwen sind gestorben. Aber zu einer wurde er speziell gerufen. Komisch. Die Geschichte sagt uns nichts, es gibt keine Interpretation und es bleibt einfach offen. Er wurde zu ihr gerufen. Tabitha, so könnte man sagen, oder Dorcas, steht für die vielen, 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 vielen unbesungenen Heldinnen, die getan haben, was sie tun können. Und das zur Ehre Gottes. Sie ist ein Bild für die vielen Heldinnen, und hier geht es speziell um Frauen, die gedient haben in der Kirche über die Jahrtausende und oft nicht gewürdigt wurden, weil sie Frauen waren, ist ja eine Schande, muss man so sagen, ist ja obertraurig. Aber da ist einer, und das sagt uns diese Geschichte, da ist einer, der sieht diese Heldinnen. Und der hat sie schon über die 2000 Jahre gesehen. Und man kann es natürlich auch weiten auf Männer, die treu ihre Dienste getan haben. Aber hier geht es speziell einmal um Frauen. Und diese Menschen, diese Heldinnen und auch Helden zum Teil bilden das Herz der Kirche. Das sind die 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 Kirche tragen, sind nicht die Lauten. Die braucht's auch. Die, die predigen, die braucht's auch. Die, die Jokes machen, die braucht's auch. Die Großes reißen, die braucht's auch. Aber dass es umgesetzt wird, ist Aufgabe meistens der Stillen. Der stillen Heldinnen wie Dorcas, die treu ihren Dienst mit Eifer und großer Geduld und großer Kraft und Ausdauer tun. Die werden gewürdigt und genau zu so einer Person wird Petrus gerufen. Er wird nicht zum Gemeindevorsteher XY gerufen, sondern zu einer schlichten Frau, die ihren Dienst getan hat. Und das ist gut jesuanisch. Jesus hat nicht die großen Herren geheilt und die Wunder getan, sondern er war beim schlichten Volk. Diese scheinbar gewöhnlichen Leute sind für Gott nicht gewöhnlich. Gute Nachricht. Diejenigen, die meinen, wir sind ja nur gewöhnlich, was immer das heißt, Leute, die sind für Gott nicht gewöhnlich, sondern an diesen Menschen und an dieser Frau will er ein Zeichen setzen. Und so ist Petrus in diesem Zimmer und dann lesen wir ganz schlicht und einfach, Petrus aber schickte alle aus dem Zimmer kniete nieder und betete. Da ist die Frau aufgebahrt, da sind die Witwen, die werden rausgeschickt. Und dann kniet Petrus nieder und betet. Was hat er gebetet? Das würden wir gern wissen. So ein Zauberspruch. So ein richtiger Zauberspruch, den wir eins zu eins mit der richtigen Stimmlage nachbeten können. Und dann und dann passiert es. Und genau hier schweigt wieder die Bibel. Sie sagt kein Wort, was er gebetet hat. Nur ganz schlicht und einfach. Petrus kniete nieder und betete. Und ich glaube, es ist gut, dass Lukas nicht aufgeschrieben hat, was er gebetet hat. Sonst würden wir es eben nachbeten. Und wir sind ganz schnell bei der Religion. Den richtigen Spruch sagen, das sagen wir ja als Christen, wir beten und dann sagen wir am Ende des Gebets den Zauber. Spruch im Namen Jesu. Und dann passiert's. Denken wir. Aber Gott will Beziehung und keine Zaubersprüche. Meine Frau will auch keine Zaubersprüche, die will Beziehung. Ich will, dass ich ehrlich mit dir rede. Vor Jahren hat sie manchmal zu mir gesagt, wenn ich so Seelsorgeattacken hatte und gemeint habe, ich muss sie beseelsorgen, hat sie gesagt, ich bin keine Ratsuchende von dir. Bitte merkt, dass ich bin deine Frau. Und die will keine Zaubersprüche und Verstärker, wie man die einsetzt, C plus und C minus, sondern die will Beziehung. Und so will Gott Beziehung. Und so kniet Petrus nieder und wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, hat er einfach gebetet. Und das Wort, das dort steht, ist umfassend. Er hat gesagt, Vater im Himmel, ich danke dir für Tabitha. Ich danke dir, dass sie hier gelebt hat, dass du sie ins Dasein gerufen hast. Ich danke dir, dass sie so, so viel Gutes getan hat. Und ich danke dir, dass sie zur Inspirationsfigur wurde. Und jetzt siehst du das Elend das da ist, die Tränen, die fließen, das Leid. Und ich finde es so schade, dass sie gestorben ist. Du hättest sie noch ein paar Jahre leben lassen können. Ich finde es so, so, so schade. Und Vater, ich habe den leisen Verdacht, dass du ein Zeichen setzen willst. Und ich danke dir nochmals für Dorcas. Und jetzt, setzen ein Zeichen. Und dann ist er wahrscheinlich aufgestanden, dieser Petrus. Und dann lesen wir wiederum ganz schlicht. Da wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Ich finde es irgendwie... So normal, so natürlich, dass es schon wieder übernatürlich und so abgedreht ist, weil es so normal ist. Stellt euch das mal vor, da ist ein Toter, da kommt jemand, kniet nieder, betet ein schlichtes, einfaches Gebetlein und dann steht er auf und sagt er zu, zu der Toten, spricht sie mit Namen an, "Tabita, steh auf. Die Frau richtet sich auf, setzt sich auf. Ganz andere Berichterstattung, wie das, über das Daniel am letzten Sonntag gepredigt hat, wo es drunter und drüber ging und Emotionen da waren und Geschrei und Zirkus. Gar nichts, null. Kein Satz und sie freuten sich unbändig und sie waren außer sich vor Freude. Kein Satz, null, gar nichts. Und wie die Geschichte geschrieben wurde, will uns auch etwas sagen. Nicht nur der Inhalt, sondern auch wie solche Stories geschrieben wurden. Ich gehe davon aus, das ist meine Interpretation, dass Petrus während des Gebets einen Impuls von Gott bekam. Einen entscheidenden Impuls, dass Gott zu ihm sagte, Petrus, ich will, ein Zeichen setzen und diese Frau zurück ins Leben holen. Sprich du das aus, Petrus. Und er hat es ausgesprochen und es kam, vertrau mir, glaub mir. Und der Glaubensschritt, von dem wir immer reden, ist, dass Petrus das getan hat, was Gott ihm schon vorher aufs Herz gelegt hat. Deshalb hat er die Vollmacht, weil Gott gesagt hat, ich setze ein Zeichen. Und du bist derjenige, der das zur Vollendung bringt. Wir haben letzte Woche ein super spannendes Gespräch gehabt mit Cornelius. os war dabei und andere. Und Cornelius kommt aus Rumänien, dort wo die Hilfstransporte hingehen. Und er hat uns erzählt, ganz verrückte Geschichte, er hat uns erzählt von einer Frau, die Arm ist, kein Geld mehr hatte und von der äh, Gott sprach zu ihr. Sie hatte den Impuls, geh in das Kaufhaus, das vor einigen Jahren eröffnet hat. Füll den Wagen voll, randvoll und dann geh zur Kasse. Schöner Impuls. Und jetzt kommt der Glaubensschritt, das zu tun. Sie hat gerungen, und ging dann ins Kaufhaus und hat so immer umgeschaut, ob da ein paar Geschwister sind, die vielleicht zufällig kommen und sagen, ich gebe dir heute meine Scheckkarte, kauf ein oder jemand schickt dir Geld rüber. Aber da kam nichts. Sie hat einfach den Einkaufswagen gefüllt, gefüllt, gefüllt. Und dann ging sie mit schlotternden Knien Richtung Kasse. Aber da war nichts und niemand. Die Peinlichkeit Es wird alles aufs Band gelegt, stellt euch das vor beim Aldi, da ist der Champagner, alles auf dem Band, 283 Euro. Und dann sagt ihr, ich habe aber kein Geld. Gott bezahlt oder keine Ahnung, was man da sagt. Und dann hat er erzählt, sie stellt sich tatsächlich an die Kasse an, das ist alles noch Glaubensschritt. Und dann kommt eine Durchsage, wir feiern heute siebenjähriges Jubiläum, Gell? siebenjähriges Jubiläum an Kasse sieben. der siebte Kunde muss heute nicht bezahlen. Und das war die Frau. Applaus Verrückt. Jetzt könnt ihr natürlich morgen in Lidl gehen und das wiederholen. Ich kann euch, ohne ein Prophet zu sein, ziemlich sicher sagen, wie es ausgeht. Aber das war die Geschichte dieser schlichten, einfachen Frau. Ich will damit nur verdeutlichen, wenn wir solche wuchtigen Dinge aussprechen, ohne dass wir vorher was empfangen haben, ist es einfach leeres Gerede. Aber wenn Gott uns einen Impuls schenkt und sagt, Thomas, ich will ein Zeichen setzen, dann will ich's tun. Wir sind ja ganz schnell in diesem ganzen äh, Themenfeld immer bei der Frage der unerhörten Gebete. Warum erhört Gott Gott Gebete nicht? Das ist unser großes Thema. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, muss ich sagen, zu diesem Thema sagt die Bibel fast gar nichts. Das ist kein Thema. Unerhörte Gebete sind kein Thema, sondern erhörte Gebete. Suchet, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Bittet und ihr werdet empfangen. Das sagt Jesus. Unerhörte Gebete werden nur in der Hinführung zum Vater unser kurz erwähnt. Und das geht in diese Richtung. Wenn ihr betet nicht, plappern wie die Heiden. Die meinen, weil sie viel sagen, werden sie erhört. Vergesst es einfach. Und wenn ihr betet nicht wie die Pharisäer, die meinen, weil sie gesehen werden. Und so schöne Gebete sprechen, werden sie erhört. Und dann kommt dieses Schlichte, dass Jesus sagt, Euer Vater, Weiß, was ihr braucht. Und das ist ein Schlüssel. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Wir beteten unter den freundlichen Augen und dem freundlichen Blick des Vaters. Das ist das A und das O. Er blickt uns freundlich an und er weiß, was wir brauchen. Und er sieht ins Verborgene. Die Aussage von Jesus, eins werden im Gebet, meint primär eins werden mit Gott. Zusammendenken mit Gott. Ich frage den Vater im Himmel, was willst du denn, Vater, in dieser Situation? Was ist dein Anliegen an diesem Punkt? Wie handelst du jetzt in dieser Situation? Und was soll ich aussprechen, damit es geschieht und auf dich hingewiesen wird? Und die Gemeinschaft ist mit dazu da, dass wir uns nicht zu viel einbilden. Weil ich habe auch so meine Ideen, was Gott zu mir sagen könnte. Und wenn der Matthias im Gebetsdur dabei ist, dann wird er seine Version sagen. Und wenn der Martin Pfeiffer noch dabei wäre, wird nochmal eine ganz andere Version dazukommen. Aber dann kommen wir dem, was Gott wahrscheinlich will, näher aber das Zentrum wäre, dass wir uns eins machen mit Gott. Und ich glaube, dass Petrus die drei Stunden, die er unterwegs war, oder zwei Stunden, je nachdem wie schnell er ging, hat er gebetet und gesagt, Vater, wieso werde ich zu dieser Dorkas gerufen? Was willst du dort tun? Durch mich. Was ist es, Vater? Sag es mir. Das kann ich mir vorstellen, das sind alles nur Interpretationen. Außerdem hat ja Petrus täglich gebetet, dreimal am Tag, wahrscheinlich dreimal eine Stunde. Wir lesen später in Apostelgeschichte 10, zur gewohnten Zeit ging Petrus aufs Dach, um zu beten. Es war eine Gewohnheit. Und da betet man und da sitzt man vor Gott und sagt, Vater, was sind deine Gedanken über mein Leben, über die Gemeinde, über meine Frau, über meine Freunde, über Deutschland, über Hanau, was auch immer. Was denkst du jetzt? Und wofür soll ich beten? Und was soll ich tun? Bei vielen unerhörten Gebeten habe ich den Eindruck, dass Menschen gar nicht auf Gott hören, gar nicht auf Gott hören, sondern nur auf sich und ihre persönlichen Anliegen. Und das ist auch richtig im gewissen Sinn. Im gewissen Sinn sollen wir ehrlich und frech und mutig beten, keine Frage, Ich darf auf mich hören im Gebet. Ich darf meine Anliegen hören und sie mit Gott teilen. Und nicht ängstlich. Manches sage ich frei heraus, mit großer Zuversicht. Aber das allein wäre zu wenig. Was wäre das für ein Gespräch unter zwei Menschen, wo der eine nur auf sich hört und nicht auf den anderen? Stellt euch das mal vor. Ich höre nur auf mich, was mich bewegt und sage immer nur das. Und was der andere dazu sagen will, höre ich gar nicht, weil ich höre ja nur auf mich. So ist es auch bei Gott. Ja, wir dürfen sagen, aber dann sollten wir sagen, Vater, wie denkst du jetzt darüber? Sag du jetzt mal. Und dann sollte er auch eine Chance bekommen zu antworten. Das Wichtigste am Beten ist nicht unser Reden, sondern unser Hören. Das Wichtigste am Beten ist nicht unser Reden, sondern unser Hören. Und das ist eine Kunst, das wissen wir schon aus dem Zwischenmenschlichen. Hören ist die größere Kunst als Reden. Hören. Ich glaube, dass das Reden Gottes mehr unerhört bleibt als das, was wir beten. sind unerhörte Gebete Gottes an uns. Bei Gott bleiben, seine Möglichkeiten sehen. Das sehen wir in dieser Geschichte, wo Jesus äh, äh, Brot- und Fischvermehrung vornimmt. Sie bringen ihm drei oder fünf Fische, gibt ja zwei Geschichten, und die hat er vor sich. Und die Jünger sagen, wie, wie, wie sollen wir die 5000 Leute satt kriegen? Schau mal her, vergiss es. Die schauen auf die Fische und die Brote. Und das macht Jesus, er blickt auf zum Himmel. Und dankt Gott für die drei Fische und fünf Brote. Und er rechnet mit Gottes Möglichkeiten, weil er nicht bei dem bleibt, was er sieht. Er blickt auf und sagt, vielen Dank Vater, jetzt schauen wir mal, was du aus dem machst hier. Wir bleiben zu stark bei unseren Möglichkeiten und nicht bei Gottes Möglichkeiten und rechnen nicht mehr. Mit solchen großen Geschenken, die Gott tut. Aber wir müssen auch realistisch bleiben. Gott schenkt mir an Glauben, was ich jetzt konkret brauche. Paulus schreibt, jeder von euch hat nach dem Maß Glauben empfangen, das ihm zusteht und das mit dem er umgehen kann. Nicht jeder hat gleich viel Glauben in jeder Situation empfangen. Und die Frage wäre dann, welchen Glauben hast du mir jetzt für diese Situation geschenkt, wenn ich für diesen Kranken bete? Soll ich um Trost beten, dass er deinen genialen Trost erfährt? Soll ich Heilung aussprechen? Aber ich kann nicht einfach per se die Dinge so raushauen. Ich gehe an den Friedhof und sage, ihr Toten von Stockach steht auf. Wenn der Impuls von Gott kommt, dann wäre es eine Wucht. Sonst ist Einfach leeres Gerede. Ich kann schon sagen, ich probiere es mal aus. Das darf ich auch. Aber nicht auf Kosten von anderen. Petrus hat gesagt, Tabita, steh auf. Sie öffnete die Augen und setzte sich auf. Das sind Glaubensschritte, die wir zu tun haben, im Großen und im Kleinen. Jetzt soll ich eine... Person nach vorne, die India. Die kommt nicht aus Indien, die India, ist Deutsche. Aber das muss ich dazu sagen, nur damit ihr wisst, wen ihr vor euch habt. Die India ist eine direkte Nachfahre von Martin Luther. Und das ist jetzt kein Joke, das ist so. Also ihre Blutlinie geht auf Martin Luther zurück und jetzt bei uns Täufern eine Nachkommen von Martin Luther ist ja unglaublich. Denn Martin Luther hat ja uns Teufel ein bisschen verfolgt und so weiter und jetzt können wir Frieden schließen. Die India ist bei uns aufgeschlagen und als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir immer wieder die India in den Sinn gekommen, weil wir miteinander geredet haben, weil sie auch speziell gehandelt hat. India, was war so das Ausschlaggebende, dass du an jenem denkwürdigen Sonntag bei uns hier auf einmal erschienen bist. Was ging dem voraus?
1: Ein Impuls von Gott. Also ich habe ähm, lange Zeit eine Stimme in mir gehört, die gesagt hat, mach dich auf den Weg. Ich ähm, habe lange mit dieser Stimme gekämpft und ähm, war auch für mich eine große Überwindung, drauf zu hören. Aber schlussendlich habe ich es gemacht. Ich bin der Stimme gefolgt und bin hier gelandet.
0: Dankeschön. Also Gott hat zu ihr geredet. Ihr dürft ruhig klatschen. Aber die Geschichte geht weiter und das finde ich spannend, deshalb. Wie war so der erste Sonntag hier?
1: Sehr viel. Ich bin hierher gekommen und habe seit langem mal wieder Menschen erlebt, die wirklich aufrichtig an Gott glauben und ihn, ihn loben und ehren und das alles in einer riesengroßen Gemeinschaft und es hat für mich gewirkt, wie wenn ihr alle eine wahnsinnig große Familie seid und jeder kennt jeden und ihr geht den Weg zusammen. Und ähm, dann kam für mich, ich saß hier, das waren wahnsinnig viele Eindrücke ähm, und für mich war dann so die Frage, also es kam dann so Zweifel, passe ich hier rein, darf ich hier überhaupt sein, gehöre ich dazu? Ähm, und irgendwie habe ich dann, ich brauchte irgendwas, irgendein Zeichen oder irgendwas, wo mir sagt, ich, es war richtig, der Stimme zu folgen und die Stimme war, hat mich auch hierher. Also ich brauchte irgendwas, was mir die Bestätigung gegeben hat, Ich soll hier sein, hier wartet was auf mich.
0: Okay, also sie war hier und sie war ein bisschen irritiert, das hat sie jetzt ganz lieb ausgedrückt, Äh, vielleicht sogar verwirrt über all dem, was hier läuft. Und dann gab es einen Moment, wo du gezweifelt hast. Habe ich richtig gehört und was geht's? genau? Und was war dann das Ausschlaggebende, dass du gemerkt hast, doch, es ist richtig, was war die Bestätigung?
1: Also ich brauchte, irgendwie habe ich auf irgendwas gewartet, was mir zeigt, ich bin richtig und ähm, dann kamst du auf mich zu.
0: Und das hat auch wieder eine Vorgeschichte. Ich bin nicht der Held in dieser Geschichte, sondern ein anderer. Der, der ihr den Impuls gegeben hat. Ich bin da vorne gestanden, habe mit Leuten geredet und ich bekam den Impuls, Geh zu der jungen Dame da hinten und begrüße sie und der erste Gedanke war nein da gehe ich nicht hin ich gehe doch nicht zu einer jungen dame was soll die denken noch nie gesehen noch nie gehört was denkt dies wäre eine blöde anmache und dann gehen ja dies und der impuls war so massiv und stark wie damals als ich hier vorne singen musste und ich <lacht> habe einfach meinen gesprächspartner stehen lassen und habe gesagt ich muss da hinten hin und dann bin ich zu dir gekommen und wir haben miteinander geredet und du hast gesagt, das war jetzt eine Bestätigung, dass Gott dich hier haben will, dass jemand auf dich zugekommen ist. Schön. Vielen Dank, India. Das sind Glaubensschritte, dies zu tun. Manchmal gehen sie auch in die Hecken, ganz offen gesagt. Das gibt's auch. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Deshalb sollten wir diese Schritte wagen. Die Geschichte geht weiter. Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorcas lebendig zurück. Gesagt, Ihr habt ihr sie wieder, sie lebt wieder, sie arbeitet wieder, freut euch, mit. es hat er nicht mal gesagt. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zum Glauben an Jesus als den Herrn. Petrus blieb längere Zeit in Joppe, er wohnte bei einem Gerber namens Simon. Faszinierend, nüchtern, schlicht und einfach erzählt, einfach nur toll. Keine Ablenkung. Ich habe mir überlegt, wie das heute wohl wäre, wenn heute jemand auferweckt werden würde. Instagram, Facebook, Facebook ist auch meine Generation, aber Instagram. Tausende von Fotos und was passiert ist und Halligalli und da wäre was los. Und die erzählen es einfach so, wie, und dann haben sie ein Glas Wasser getrunken, sich gesetzt und dann sind sie auseinandergegangen. Das war's. Die Pointe liegt in dieser Geschichte in der Wirkung. Und das ist der einfache Satz, den wir hier dann lesen. Viele kamen zum Glauben als Jesus an Jesus als den Herrn. Die Followers waren nicht auf Instagram, sondern die zählen bei Jesus. Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das ist das Ziel dieser Zeichen. Nicht, dass sie aufgebauscht wird und an sich einen Wert hat, sondern dass es auf Jesus hinweist. Das gleiche heißt es bei Eneas, der acht Jahre ans Bett gebunden war, gelähmt war. Dort lesen wir, dass Petrus zu ihm sagt, Eneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf, mach dir selbst dein Bett. Und zugleich stand er auf. Und dann kommt wieder der Nachsatz. Alle Bewohner von Lyda und der ganzen Sharon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als Herrn an. Und manchmal denke ich, dass das bei uns vielleicht auch eine große Schwierigkeit wäre, wenn jemand Tote auferwecken würde. Ich weiß nicht, ob es uns noch gelingen würde zu sagen, das ist Jesus. Und Jesus will, dass du an ihn glaubst. Und Jesus will, dass du ihm nachfolgst. Und Jesus will dich erretten. Um das geht's. Und nicht darum, dass wir irgendeinen speziellen Heiler haben. Und ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Oder ob wir auch in der Lage sind und bereit sind, auf den hinzuweisen. Und immer wieder zu sagen, so wie es Johannes der Täufer gesagt hat, ich ich bin nicht der Messias, ich bin nicht, ich bin nicht, sondern er wird noch kommen. Ich glaube, die Frage hier ist nicht, ob wir daran glauben, dass Tote auferweckt werden, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob wir Jesus als Herrn annehmen und ob wir ihm vertrauen, dass er der ist, was von ihm gesagt wird und was er über sich selber sagt. Ich glaube, das ist das Kernstück dieser Geschichte, dass wir sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der menschgewordene Gott, Jesus hat alle Macht. Jesus ist der menschgewordene Gott, der hier gelebt hat, unter den Menschen und uns gezeigt hat, wie man lebt. Jesus ist der, der gekreuzigt wurde, unsere Sünden bezahlt hat Liebe bewiesen hat, bewiesen hat, wie man den Hass überwindet. Und er wurde vom Vater bestätigt, weil er auferweckt wurde. Und er sitzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen und alles neu machen. An diesen Jesus und auf diesen Jesus vertrauen wir. Nicht die Engführung, dass er für meine Sünden bezahlt hat, sondern an den ganzen Jesus, an sein ganzes Werk. Darauf vertraue ich. Und ich vertraue auch darauf, dass er heute noch heilt. Und ich vertraue darauf, dass er heute noch Tote auferweckt. Und ich vertraue auch darauf, dass er mich nicht heilt, aber mir so nahe, ist und seine Liebe auf eine Art und Weise zeigt, dass ich nur noch staunen kann. Auch darauf vertraue ich. Und ich vertraue darauf, dass wenn er mich nicht heilt, dass ich zum Segen werden kann für viele Menschen. In meiner Krankheit nicht trotz, sondern vielleicht sogar wegen meiner Krankheit. Darauf vertraue ich, dass dieser Jesus unglaublich viel Gutes tun kann. Und uns aus vielen Schlamasseln heraus Und ich vertraue darauf, dass er mit uns zusammenarbeiten will. Finde ich ein Riesengeschenk. Ein Riesenprivileg, dass er mit uns zusammenarbeiten will. In der Bibel wird zwischen Zeichen und Wunder klar unterschieden. Wunder sind Dinge, die haben einen Wert in sich selber. Man bewundert etwas. Das sind Zeichen, Semeion oder Signs im Englischen. Die weisen immer auf etwas Größeres hin. Die wollen nicht als Wunder bewundert werden, sondern sie weisen auf etwas hin, nämlich in dem Fall auch, dass die Toten auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt und sein Werk vollendet. Sie weisen darauf hin, dass Jesus der Herr ist, dass er Macht hat über Leben und Tod. Und sie weisen darauf hin, dass er uns erretten kann aus jeglichem Schlamassel. Das ist ein Zeichen dafür. Vertraut diesem Jesus. Egal. Er wird euch einen Weg zeigen. Das sind Zeichen. Und deshalb wird es auch so schlicht beschrieben, ohne Trara drumrum, weil es ein Zeichen ist. Und Lukas will uns sagen, achtet aufs Wesentliche, achtet aufs Wesentliche und bleibt nicht beim Wunder hängen und bewundert das Wunder, sondern das, worauf es hinweist. Bleibt Lernende, Betende, Suchende, versucht, Und beginnt, die Impulse Gottes wahrzunehmen, umzusetzen. Bis hin vielleicht zur Krankenheilung, bis hin zur Totenauferweckung. Schreckt nicht zurück, aber bleibt nahe bei Gott in allem. Dass es nicht leeres Gerede wird, was ihr da aussprecht. Sondern von Gott inspiriert in die Wirklichkeit kommt. Ich habe mich mit dieser Frage, und damit komme ich zum Schluss auch mit dem, was in Hanau passiert ist, beschäftigt. In Hanau, wo diese zehn Menschen getötet wurden. Spiegel hat einen Artikel drin. Und da war ein Satz, der hat mich in diesem Zusammenhang extrem angesprochen. Und der Journalist schreibt, am ehesten hätte wohl seinem Umfeld, also im Umfeld des Täters, hätte wohl seinem Umfeld auffallen können, dass mit Tobias Radien etwas nicht stimmt. Am ehesten hätte seinem Umfeld auffallen können. Und ich habe mich gefragt, gibt es in seinem Umfeld Christen? Gibt es Menschen, denen Gott vielleicht einen Impuls gegeben hat und gesagt hat, Thomas, setz dich mal mit diesem, ich sage es jetzt mal so schrägen Vogel zusammen. Und Thomas, hör mal auf ihn. Nimm mal seine Ängste wahr. Hör einfach mal auf ihn. Er ist von allen abgestempelt, als Brauner und was weiß. Nimm ihn mal an als Mensch und hör mal auf ihn. Und der Idealfall wäre, wenn so ein Mensch zu Jesus umkehrt, wäre so etwas nicht gewesen, hätte so etwas nicht stattgefunden. Ich idealisiere jetzt. Aber sind wir so achtsam in unserem Umfeld, dass wir Menschen um uns herum wahrnehmen, nicht sagen, ah, der könnte ein Terrorist sein und der und der, sondern einfach wahrnehmen und sagen, Vater, wie siehst du diese Menschen um mich herum? Für wen soll ich beten? Wer ist ein Mensch des Friedens? Mit wem soll ich vielleicht Zeit verbringen, dass dein Friede sich ausbreitet? Ist eine ganz ein ganz anderer Weg, als in die Kerbe zu schlagen. Die sind alle blöd und falsch und dumm. Und auch eine ganz andere Kerbe als Mitschreien, ist der dritte Weg. Und ich glaube, Jesus legt uns auch hier den dritten Weg ans Herz und sagt, hört mal gut hin, hört mal gut hin. Ich habe ein Buch, das heißt Umsonst. Und ein Kapitel ist dort drin, das heißt, manchmal sind Moslems die besseren Christen. Und dort beschreibt Miroslav Wolf von einem Menschen, der ein Kind trägt und dieses Kind wird ihm auf dem Arm erschossen. Und ist ein Muslim. Und dieser Muslim geht dann her und über Radio und über Presse sagt, bitte Täter, melde dich bei mir. Ich möchte mit dir einen Kaffee trinken. Ich will mich nicht rächen. Ich möchte mit dir zusammensitzen und einmal erfahren, was einen Menschen dazu bringt, so etwas zu tun. Ich möchte ein bisschen verstehen lernen. Denn nur wenn wir verstehen, was dich dazu treibt, können wir solchen Dingen begegnen. Aber nicht indem wir Menschen einfach aburteilen, für blöd und dumm und stur und völlig verkehrt abstempeln. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, wo wo sind wir Christen in solchen Situationen? Und wie beten wir? Das wünsche ich mir, dass unsere Herzen offen sind, wir Impulse wahrnehmen und diesen schwierigsten Weg auf jeden Fall gehen. So, ich weiß, jetzt habe ich mit dem schweren Ding geendet. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kurve kriege wieder zum Lobpreis. Wir geben einfach Gott die Ehre, dass er uns leitet. Impulse schenkt, auch für solche Menschen. Und dann gibt's noch etwas. Hier vorne gibt's es Zettel und Kulis. Macht Gebrauch davon, schreibt eure Gebete auf. Vielleicht legt euch Gott jemand ans Herz, betet für ihn. Vielleicht legt euch Gott die Opfer von Hanau ans Herz. Vielleicht die Hinterbliebenen des Mannes, der dieses Elend angerichtet hat. Auch diese Menschen brauchen Gebet. Schreibt ein Gebet für eure Nachbarn, für euch selber, Hund, Katze, wenn es sein muss. Und dann steckt die Zettel hier hinten rein. Bleibt aber nicht nur bei euch sondern rechnet damit, dass Gott mehr tun kann, als ihr denkt. Denn Petrus musste einen gewaltigen Sprung wagen und sagen, Tabitha, steh auf. Wenn er bei seinen Möglichkeiten geblieben wäre, hätte er nichts gesagt. Deshalb betet, mutig und fröhlich. Und dann bleibt noch einen Moment stehen und hört und sagt, Gott, willst du mir noch was sagen zu diesem Gebet? Hast du noch einen Impuls für mich? Und ihr dürft euch gerne segnen lassen, es sind zwei Segnungsteams, Martina und Patricia und ähm, Anne und Sigrid werden gerne für euch beten und euch segnen und vielleicht empfangen sie ein Wort für euch, das sie aussprechen und das hat Kraft. Der Herr segne euch ganz reich und gebe euch Mut, seine Impulse wahrzunehmen, frech zu beten, ehrlich zu werden, zu hören, auszusprechen und dann gespannt sein, was kommt. Amen.